0: Дерзкие теории Смелые гипотезы Предположения, которые завтра могут стать
1: аксиомами Природа вещей Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Итак, сегодня очередной выпуск программы «Природа вещей», и он будет посвящен языку и речи. Сегодня мы поговорим о природе языков, причем самых древних и давно исчезнувших. Их изучает наука, которая называется «историческое языкознание». Благодаря исследованиям и разработкам ученых удается не только воссоздать речь наших далеких предков, но и узнать через вербальную культуру, как они жили, чем занимались, о чем думали тысячи лет назад. В программе «Природа вещей» сегодня участвует доктор филологических наук, заместитель директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Кирилл Бабаев. Добрый день! Здравствуйте! Я тут буквально недавно слышала такую интересную и красивую фразу. Возможно, вы ее тоже знаете. «Язык – это брод через реку времени. Он ведет нас к жилищу ушедших, но туда не может прийти тот, кто боится глубокой воды». Слышали вы такое выражение?
0: Да, конечно, это очень известное высказывание.
1: Меня заинтересовало вот это противоречие. Вроде бы брод, и при этом глубокая вода.
0: Но дело в том, что как раз наличие брода при глубокой воде, это означает, что мы не видим его, но он есть. То есть мы пытаемся перейти на другой берег, но если мы боимся того, что брод неожиданно окажется слишком глубок, то мы просто не сунемся и мы не сделаем даже попытки. А если сделаем эту попытку, то выяснится, что на самом деле реку можно перейти совершенно спокойно, не замочив рубашки. Вот это основной посыл при котором ученые берутся за исследование глубокого родства языков мира. Это очень интересное высказывание именно потому, что люди, которые не боятся копать в глубь, которые не боятся делать смелые гипотезы, именно эти люди и достигают
1: успеха. В таком случае давайте начнем с того, чем занимается наука сравнительно-историческое языкознание.
0: Да, ну сравнительно-историческое языкознание вообще, на самом деле зародилось еще в XVIII веке когда один английский священник обнаружил, что санскрит, язык древней Индии, в то время как раз англичане осваивали Индию, оказывается очень похож на древние языки Европы, на латынь, на древнегреческий. Вот это поразительное открытие он сделал, когда начал изучать санскрит, и он написал об этом книгу, привез ее в Европу, сделал доклад в нескольких научных обществах, после чего ученые ринулись изучать родство языков, потому что действительно оказалось, что европейские и индийские языки между собой родственны, то есть они имели общего предка. А следовательно, в них сохранилось очень много всего общего, которое, конечно же, интересно изучать просто потому, что изучая несколько языков, относящихся к одной семье, ну в данном случае индоевропейской семье, как ее стали называть. Мы имеем возможность реконструировать вот тот самый язык предок, на котором говорили наши с вами далекие прадеды еще 10 там, 6 тысяч лет назад. Примерно 6-7 тысяч лет назад существовал тот самый индоевропейский праязык, вот его называют праязыком, на котором говорили наши предки, причем не только наши с вами, но и предки тех людей, которые сегодня живут в Индии. Историческое языкознание зародилось именно тогда, и оно, по сути дела, изучает такие феномены не только у нас, в Евразии, но и в других частях света, потому что все языки относятся к каким-то семьям, следовательно, у них были предки, которых можно реконструировать.
1: Но это не значит, что, допустим, люди жили в какой-то одной местности и потом просто разбрелись по свету, и потому у них язык похож.
0: На самом деле существует такая гипотеза, это называется гипотеза моногенеза о том, что язык возник в одном месте и постепенно распространился на весь свет. Потом, естественно, он менялся со временем, менялся в различные стороны, и вот так получилось, что языки теперь такие разные. Это очень сложно доказать, потому что для этого мы должны шагнуть очень глубоко в водоисторический период, все-таки язык не настолько могуществен, чтобы пустить нас куда-то там 100 тысяч лет назад или 70 тысяч лет назад, когда появился Homo sapiens, и по всей вероятности уже появился человеческий язык. Но, по крайней мере, это одна из очень интересных гипотез, над которой работают ученые у нас, и на Западе. И, конечно, очень интересно всегда посмотреть, насколько глубоко копают вот те, кто пытаются выяснить, действительно ли язык произошел в одном месте, либо же это были несколько очагов развития языка, которые дали жизнь тем языковым семьям, которые есть сейчас на свете, а таких языковых семей на свете сейчас больше двухсот.
1: Достаточно много. А говорят, что люди произошли из Африки, оттуда пошли. Зачем вообще людям язык? Вот в то время нужен был в том понимании, в котором мы сейчас его определяем. То есть не просто, скажем, вот иди туда, там посмотри, я что принес тебе, да, маммонта, например, а язык общения, то есть более сложные варианты.
0: Но ну, вообще, действительно, вы правы. По всей вероятности, Homo sapiens пришел из Африки, и, по всей вероятности, именно там зародился человеческий язык, потому что очевидно совершенно, что Homo sapiens уже имеет строение голосовых связок, строение органов речи, которое позволяет ему использовать язык. То есть вот эта возможность, которая отсутствовала у других представителей, более древних представителей рода Homo. Но совершенно естественно, что когда у тебя есть возможность использовать такую уникальную систему коммуникации как голосовую, то тут масштабности возможности просто нет предела. И вот человек начинает осваивать ее просто потому, что он живет в коллективе, а коллектив естественно будет выполнять свои задачи значительно более эффективно, если у него есть система общения вот эта система общения начинает формироваться. По всей вероятности, сначала это были междометия какие-то, которыми, например, там и обезьяны друг друга призывают, и другие животные, млекопитающие, конечно, прежде всего. Во вторую очередь уже рождаются какие-то очень конкретные понятия. Например, когда вы охотитесь группой людей, то, естественно, вам нужно координировать каким-то образом охоту. Один человек держит селок, второй человек гонит зверя, третий там, его ловит и так далее. Вот это и обусловило развитие человеческой речи, потому что общество требует коммуникации. Человек он очень кооперативен, он не может жить один, следовательно, ему нужно общение. Я думаю, что Homo sapiens примерно лет 50 тысяч назад были такие же точно говорливые, как и мы с вами.
1: Какой самый древний язык известен ученым? Тут вот
0: как раз вопрос о том, какой язык считать наиболее древним. Конечно, мы можем ориентироваться только на языки, которые написаны, то есть на письменные источники. А письменность, как известно, у нас появляется не так уж и давно. Это примерно 3000 лет до нашей эры появляется письменность. То есть вот 5000 последних лет мы используем письменность и можем проследить развитие языка. Ну, например, древний египетский язык или шумерский язык, аккадский, который родственен на современном арабском. А вот это одни из самых древних языков, которые засвидетельствуют на свете. Но, к сожалению, из них, из тех из самых древних языков на сегодняшний день вышел только язык коптов, египетских христиан. Коптский язык, он на самом деле является прямым наследником древнеегипетского языка. То есть можно сказать, что это такая непрерывная языковая традиция, которая продолжается уже пять тысяч лет. Но вот он один такой на свете. Да и то, честно говоря, на коптском языке дома уже никто не разговаривает, на нем только пишутся религиозные трактаты, проводятся службы. Вот это коптский язык. А так из европейских, скажем, самым древним, естественно, является древнегреческий, потому что первые тексты на нем датированы примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры, то есть это примерно 1600 1700 годы до нашей эры. Вот этот древнегреческий язык, современный греческий, является его наследником. Тут мы тоже можем проследить почти 4000 лет непрерывной истории. Но это же не значит, что языки не существовали до изобретения письменности. Они точно так же существовали. И вот вопрос в том, какими они были, как это можно узнать, если нет письменных источников, если нет записи, если нет археологических никаких материалов, которые позволяют этот язык прочесть. И вот тут как раз приходит на помощь сравнительное языкознание, потому что, сравнивая современные языки, мы имеем возможность реконструировать язык, на котором говорили наши предки еще до изобретения письменности. Например, вот я сейчас говорю на русском языке, который существует примерно с XII века. До XII века существовал древнерусский язык. Значит, древнерусский, в свою очередь, является наследником прославянского языка, который как бы наш общий дедушка с польским, с болгарским, с чешским и с украинским языками. И вот у этого прославянского языка тоже же была какая-то структура, какой-то словарный запас, грамматика. Как мы их можем выяснить? Ну вот только сравнивая языки между собой и пытаясь с помощью существующего метода, так называемого сравнительно исторического метода, восстановить прославянский язык. Это на самом деле довольно легко. Как ни странно оказалось, что прославянский язык он хорошо восстановлен, на нем можно совершенно спокойные тексты читать, и, и песни писать, и речи говорить, потому что он сейчас восстановлен более или менее скорее всего близко к тому, что действительно существовало примерно две тысячи лет назад, полторы тысячи лет назад.
1: А каким образом это происходит? Как можно восстановить язык, который вообще никто не слышал? Ну,
0: вот сравнение позволяет это сделать с помощью метода, потому что Например, если мы возьмем какое-нибудь слово, ну, слово брат, например, брат будет звучать примерно так же на всех славянских языках. Это совершенно очевидно, говорит нам о том, что и в праславянском языке это слово звучало как брат. Больше оно никак звучать не могло, просто потому что, раз все языки потомки сохранили его, значит, не могло же оно мутировать таким образом, что одинаково приобрело форму во всех языках независимо. Следовательно, они все наследники этого самого праславянского слова «брат». Вот таким образом реконструируется язык. Иногда есть разночтение, но в этом случае существуют методики научные, которые позволяют реконструировать форму, которую можно доказать. И вот с помощью таких по крупицам собираемых слов можно проследить этимологии и с помощью сравнений реконструировать не только словарный состав, но и собственно грамматическую структуру и даже некие элементы синтаксиса, потому что у нас вот есть, например, в нашем распоряжении древние языки Европы и Азии, такие как латынь, древнегреческий, древнегерманский. Если мы их сравним с точки зрения текста, там предложения даже строятся одинаково примерно. Это говорит о том, что, скорее всего, их общий предок, который существовал несколько тысяч лет назад, строил предложение примерно таким образом. Там, например, глагол всегда стоял в конце. Вот у нас с вами в языке глагол стоит на втором месте, как известно, в предложении. А вот в языке наших предков и индоевропейцев глагол стоял в конце всегда, в любом предложении. Вот, соответственно, это мы точно можем сказать. Такие всякие вещи, их, конечно, очень интересно реконструировать, потому что ты сразу понимаешь, каким был язык, которого никто никогда не прочтет и никто с вами никогда на нем не поговорит.
1: Природа вещей — от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: Мы никогда не сможем это точно совершенно воссоздать, но... Мы можем с помощью научных методов доказать, что звучало примерно вот так. Примерно вот так. Например, ну вот если говорить про, про славянский язык, то есть общий язык для всех славян, то в нем твердый знак и мягкий знак это тоже были звуки. Кирилл и Мефози, они же не, не просто так их поместили в алфавит, это тоже были звуки, которые звучали. В нашем русском языке они сегодня не звучат, они не как бы, но. В прославянском языке еще примерно 1000-1200-1300 лет назад они были вполне себе полноценными звуками, гласными, причем это были сверхкраткие у и и. Вот два таких звука. Вот, соответственно, мы их можем восстановить. Они совершенно точно там были, но они исчезли.
1: А как вообще языки идут? В какую сторону? В сторону упрощения? Вначале, наверное, усложнения, потом упрощение. Какая-то волна такая существует?
0: Да, есть такая теория, которая говорит о том, что по всей вероятности язык развивается как бы по синусоиде. Он сначала усложняется, постепенно, так сказать, наращивает грамматику, а потом эта грамматика начинает уходить, и язык заново приобретает черты такие простой как вот английский, например. Если мы посмотрим на древний английский язык еще тысячу лет назад, там было четыре падежа, там было спряжение глагола, там были три формы, например, числа двойственное, единственное, множественное. Сейчас этого всего нет. Английский язык очень быстро все это порастерял. Но существуют и такие примеры, когда мы видим, что наоборот язык становится более сложным ну вот китайский, например, он наоборот наращивает сейчас грамматику буквально на глазах, потому что древний китайский язык существенно проще. Это же просто сложно. Про грамматику и про язык это вообще довольно ну, такие понятия абстрактные, потому что когда усложняется в языке одно, упрощается другое. В китайском языке, скажем, очень сильно усложнилась фонетика, там появились тоны, разные звуки, которых раньше никогда не было и так далее. Когда язык становится проще с одной стороны, то с другой стороны наоборот, всегда сложнее. Это вот такой закон.
1: А с чем связаны вообще изменения в языке? Это какие-то события происходят в жизни людей, что они решают, а не буду я произносить ни твердый знак, ни мягкий знак.
0: Нет, это происходит очень естественным путем, и человек в течение своей жизни это не отслеживает, потому что эти изменения, как правило, происходят очень медленно. То есть это поколениями поколениями чуть-чуть меняется. Но, конечно, очень сложно сказать, почему это происходит. Очень часто это происходит из-за контактов с другими языками. Ну, например, крупный народ завоевал маленькое племя, и язык этого маленького племени начинает очень быстро разрушаться, потому что в него вливается все больше и больше всяких заимствованных элементов. И вот он меняется соответствующим образом, либо просто там подстраивается. Русские и латышские языки в Латвии они очень подстраиваются друг под друга. И когда ты слышишь русскую речь в Латвии, ты видишь некоторые латышские элементики такие маленькие, которые, конечно, являются результатом заимствования. Ну, на самом деле это только один из факторов изменений в языке, потому что их очень много существует, но эти факторы, их никогда невозможно предугадать. То есть мы не можем сказать, что будет с нашим языком там, через 200 лет. Ну вот сейчас в русском языке, например, есть тенденция к снижению склонения. Мы вот, например, числительные с вами уже склонять не можем. Ни один из наших слушателей за одну секунду не скажет, как будет 285 в творительном падеже. Это очень сложно сделать, и большинство людей сейчас уже это склонение опускает. Мы пошли с 285 друзьями. Ну вот, честно говоря, у меня такое ощущение, что через там лет 50-100 это будет совершенно нормой в нашем языке. Вот на глазах происходит изменение. Но, ну, конечно, это обычно гораздо медленнее все делается.
1: А заимствования не дают вот такой вот толчок к тому, чтобы язык упростился, а может быть и вообще полностью изменился и перешел на какую-то другую стадию? Вот сейчас очень много в русском языке английских заимствований. Это влияет на язык?
0: Это, конечно, всегда влияет на язык. Но, понимаете, вот в японском языке, например, китайских заимствований порядка 70% слов. То есть больше 70% японских слов имеют китайское происхождение. У нас этот процент не больше пяти. А то и меньше. Заимствованные слова всякие, причем там не обязательно из одного английского. Слушайте, слова стол и стол, они тоже заимствованы. И очень много других. Но на самом деле это не ведет к трансформации языка. Очень часто язык продолжает спокойно существовать. Он просто их абсорбирует. Он просто их воспринимает. Они приобретают структуру, которая характерна для того же русского языка. И все, и ничего нормально Все это ничего не меняет. Бывают и такие случаи, когда, скажем, небольшой какой-то народ начинает заимствовать из более, скажем так, престижного языка элементы, которые постепенно его разрушают и могут привести к исчезновению. Собственно, так именно языки исчезают, это очень быстро происходит сейчас в мире. Но таким крупным языкам, как упомянутые японский, русские, такие, конечно, вещи не грозят.
1: Если вернуться к историческому языкознанию, то что может дать изучение языка для понимания того, как жили и говорили и даже думали, может быть, наши далекие предки?
0: Это вообще очень интересная история, потому что по вот этому реконструированному языку древнему очень много можно понять о том, каким был образ жизни. Ну, то есть, условно говоря, вот мы говорим о наших предках-индоевропейцах, которые примерно 6-7 тысяч лет назад кочевали где-то по южнорусским степям. Мы точно знаем, например, как они жить. Мы знаем, что у них, например, было колесо. Почему? Ну, потому что во всех языках потомках слово «колесо» однокоренное. Это что-то связанное с корнем «рот», «ред», вот это вот. Это колесо. И мы… Например, хорошо знаем, какого рода одежда у них была. Мы знаем понятия, которые у них были с точки зрения иерархии общественной. У них были вожди, у них были жрецы, у них были крестьяне. Мы знаем, каких животных они одомашнили уже к тому времени, а каких еще нет. То есть, например, общее слово для кошки в европейском языке отсутствует, а общее слово для собаки есть. Это значит, что у них были домашние собаки, а домашних кошек еще не было. Хотя на Ближнем Востоке они уже существовали к этому времени. Ну то есть вот такие вещи у меня есть один сумасшедший приятель, который докопался до того, что он объявил мне, что он знает точно, каким образом древние европейцы занимались любовью, потому что вот он нашел какие-то подтверждения и смог документально доказать, как это все происходило. Честь ему и хвала. Я, честно говоря, не видел научных статей на эту тему, но подозреваю, что они тоже существуют.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Вы слушаете программу «Природа вещей». Сегодня об историческом языкознании рассказывает доктор филологических наук Кирилл Бабаев. А дальше мы узнаем, был ли у человечества один общий язык или это только мифы. Правда ли, что у человечества был один общий про язык, Или же языки появились независимо в разных точках мира? Когда вообще у человека появляется язык? Мы немножко об этом говорили, но сейчас, может быть, вы конкретизируете.
0: Да, я упоминал уже теорию моногенеза. На самом деле это очень сложно сказать, хотя бы по той, очень простой причине, что даже если язык человечества появился в нескольких различных скажем, регионах мира, то один из них, например, мог быть, скажем, ассимилирован другим. То есть в какой-то момент один из очагов мог поглотить другой очаг распространения языка, и мы просто об этом никогда не узнаем. Поэтому спекуляций на эту тему довольно много, но к общему решению наука пока еще не пришла. Я лично как-то склонен скорее полагать, что язык про язык человечества был единый, то есть когда-то в Африке, по всей вероятности, в Восточной Африке, когда зародился Homo sapiens, уже довольно скоро он осознал, что у него есть все возможности для использования речи. То есть не просто верещать, как, так сказать, соседние гуманоиды, какие-нибудь человекообразные обезьяны. А он понял, что он может говорить. То есть что его органы речи способны произносить огромное количество всяких интересных звуков. И, естественно, он довольно быстро начал пользоваться этой возможностью. А каким был этот проязык человечества, вообще. Чрезвычайно, с моей точки зрения, интересный вопрос, потому что все же языки очень разные, даже звуковой состав языков настолько разный. Вот у нас в русском языке там 45 звуков, а на самом деле в человеческих языках по всему свету используется не меньше 250 различных звуков. И большинство из них мы с вами даже произнести, нам толком не сможем, пока не будем целую неделю тренироваться. Но вот интересно то, что, например, некоторые ученые считают... Что в правоязыке человечества, вот в тамошнем африканском, были, например, такие звуки, как щелчковые согласные, которые сейчас сохранились только в нескольких языках африканских бушменов. Это такие согласные, которые для нас очень не характерны, но они вот реально звучат как щелчки. То есть такие. Вот такие. И нам странно думать о том, что это могут быть какие-то звуки человеческого языка, но в некоторых африканских языках еще такие остались. И вот Говорят о том, что весьма возможно, человек еще до того, как он нашел возможность пользоваться гортанью, то есть пользоваться голосовыми связками, он уже с помощью языка, зубов, неба использовал вот эти вот щелчковые звуки и таким образом то, что мы сейчас увидим в языках бушменов, это остаток того самого единого языка человечества. Ну, сложно сказать, потому что понятно, что здесь доказать это не очень возможно пока.
1: А чем отличается словарный запас древнего человека от современного языка?
0: Очень многие наши с вами современники считают, что русский язык чрезвычайно богат, в нем 200 тысяч слов, а вот язык каких-нибудь побуасов не богат и в нем всего 2000 слов. Это не так. Словарный состав любого языка весьма богат. Просто там существуют слова для явлений которых в нашем языке нет. Ну, вот, ну, условно, например, вот сравним русский и английский язык. Вот в русском языке есть куча родственных понятий: деви, шурин, взять, тесть, и так далее. Вот в английском языке их нет. Хотя некоторые из них были еще в древнеангийском, но сейчас они исчезли, потому что англичане не испытывают в них никакой необходимости. Они скажут: mother in мать по закону, и все становится понятно. А русскому человеку обязательно нужно где свояк, а где свекор, понимать и различать. Вот таких вот примеров их огромное множество, потому что я, вот, честно говоря, изучал языки ну, совсем недоразвитых племен, живущих охотничьим образом жизни в Юго-Восточной Азии или в Африке. И честно вам могу сказать, что несмотря на то, что их мир довольно узок, но у них очень большой словарный запас. И просто он состоит из слов, которые мы с вами никогда не употребляем. Ну, то есть там даже состояние росы на траве, виды дождя, каждый имеет свое наименование. Для нас они просто нерелевантны, но зато у нас есть слова каких-то явлений, которые для охотника вьетнамского никак не нужны. Что сейчас очень много новых слов в связи с тем, что появляются новые понятия. У нас не было же раньше понятий компьютера и всех этих компьютерных аксессуаров и представлений, поэтому и слов для них не было. В этом смысле, конечно, наш словарный запас продолжает расширяться. Но, тем не менее, это нисколько не говорит, что словарь, скажем так, так называемых примитивных языков, беден. На самом деле, они, конечно, никакие не примитивные, а очень часто такие мудреные, что чрезвычайно сложно даже представить. Это такой пример, который я все время привожу, когда меня спрашивают на бедности языка каких-нибудь туземцев. В одном из языков Новой Гвинеи есть слово, которое звучит как «манкал». То есть вот двусложное слово «манкал». Оно означает следующее. Два или более человека, связанных общим происхождением, из которых одна, как минимум, женщина садятся в лодку, чтобы плыть вниз по течению. Для этого придумано особое слово. То есть это слово где-то, видимо, все время употребляется. Такие вещи свидетельствуют о том, что язык очень многогранен, разнообразен, и не только языки, на которых есть ли богатая литературная традиция, скажем так, современные языки, но и языки небольших народностей, живущих совсем примитивным образом жизни.
1: А самые сложные исчезнувшие уже, вот, скажем так, языки, о которых мы узнаем только из письменных источников. Вот, допустим, взять шумерский и древнеегипетский.
0: Древних языков очень много, они нам, конечно, очень сильно помогают именно с точки зрения сравнительного языкознания, потому что мы уже говорили с вами про довоеверийские языки. Вот индоевропейские языки, это среди них есть несколько древних в том числе санскриты, древнегреческие, латынь. Но в какой-то момент был найден на территории современной Турции так называемый хетский язык, он был обнаружен в начале XX века, расшифрован был, и стало понятно, что это тоже язык нашей с вами семьи, индоевропейской, очень похожий на наш с вами язык. И он дал огромное количество разных интересных фактов о том, каким мог быть наш общий язык-предок. Такие находки, они, конечно, на вес золота, Существует очень много древних языков, которые до сих пор толком не изучены, и, честно говоря, даже и не расшифрованы. Например, вот язык итальянцев в Италии, он вымер не так давно, честно говоря, двух тысяч лет еще не прошло, и более того, на нем огромное количество надписей интересных осталось, и нам известен их алфавит, то есть нам известно чтение этих слов в этих надписях, но мы не знаем языка, то есть мы не можем их прочитать, мы только можем прочесть, как они звучали. Более или менее, но мы не знаем, что они означают. Таких языков, конечно, очень много, и сложность заключается в том, что письменность не всегда дает нам ключ. Вот вы упомянули древнеегипетский язык. древние египтяне писали только согласные. Как вообще очень многие языки на Ближнем Востоке они пишут одними согласными. Ну, как известно, арабский язык сейчас точно такой же. И гласные на письме они практически не обозначают никак. А это говорит о том, что мы никогда не сможем прочесть. Как звучал древнеегипетский язык, несмотря на то, что мы его расшифровали, знаем, как эти тексты переводятся, но как вот это звучало, все мы не знаем, потому что гласные упущены. Они просто на письме не писали. Вот так, очень-очень забавно. Но, тем не менее, естественно, ученые трудятся над тем, чтобы изобрести какие-нибудь с помощью компьютеров или с помощью каких-то новых методик, изобрести новые возможности и прочитать больше.
1: Шумерский, наверное, тоже очень сложно читать, да, язык шумеров? Ну,
0: шумерский язык довольно неплохо прочитан, но так как там, он написан клинописью, а клинопись – это же не алфавит, поэтому оно, нельзя ее читать буквально. Там каждый знак может обозначать целое слово. И, следовательно, мы не знаем, как это слово звучало, мы просто знаем, что оно означает. Ну, как китайский иероглиф сейчас то же самое. Соответственно, да, шумерский язык тоже один из таких довольно загадочных. Считается, тем более, что вот у него как раз нет ни одного родственника. И поэтому его сравнивать не с кем. Сравнительный языкознание здесь бессильно. Ищут родственников шумерского языка, никак не могут найти. Есть такие языки на свете, среди современных тоже есть такие языки, у которых нет вообще никаких родственников. И поэтому, конечно, воссоздать их прошлое не представляется возможным.
1: Ну, это очень интересный такой факт. А меня всегда интересовало еще такое. А почему иногда мы пишем слева направо, иногда справа налево, иногда сверху вниз? Вот это чем обусловлено.
0: Вы знаете, на самом деле систем довольно много. Это как кому удобнее было. Это никак не связано со структурой языка. Вообще никак совершенно. Есть, помимо тех видов письма, которые вы упомянули, Слева направо и справа налево, есть еще так называемый бустрофедон. Это когда вы первую строчку пишете, например, слева направо, а вторую, как бы с конца справа налево. И третью опять слева направо. То есть такой вот змейкой идет письмо у вас. И казалось бы, это вполне логично. Раз ты заканчиваешь строку, зачем тебе переходить на другую начало, когда ты можешь прямо с конца писать в другую сторону. Вот есть такие письменности на свете, которые использовали эту систему. Сейчас. К сожалению, ни один живой язык ее не использует,
1: но... И как это читать, интересно, тоже? Ну, так
0: и читаешь. Пальцем водишь по строке, туда-сюда, и ну, вот и прочитываешь. Это очень разные, конечно, системы письменности, но неизвестно, от чего это зависит. Мне кажется, что это просто так повелось, как-то привычка устоялась, и мы пишем с вами слева направо, а, например, арабы справа налево. Ну и ничего, как бы судить по этому поводу об их языке или об их образе мысли, скорее всего, бессмысленно.
1: Если сейчас в наше время какие-то вымирающие языки.
0: Вы знаете, сейчас вымирает вот из семи тысяч ныне живущих языков, через сто лет останется тысячи две, то есть пять тысяч исчезнут. Это языки малых народностей, которые в частности живут, ну и, например, на территории России и на территории Европы, и во всем мире, которые не имеют своей письменной традиции, не имеют литературы. На них не выходит ни книг, ни журналов, поэтому они обречены. Скорее всего, их носители очень быстро перейдут на языки более крупные, более престижные, литературные, и, следовательно, они исчезнут. Задача современной лингвистики одна из задач заключается в том, чтобы эти языки записать потому что они могут хранить в себе очень интересные всякие черты, которых у нас с вами нет в языках. Конечно, это очень жалко, что языки вымирают, но тем не менее это постоянно происходит. Я думаю, что каждый год уж один-то язык точно вымирает на свете где-нибудь. И это на сегодняшний день такая очень распространенная тенденция.
1: Возможно, когда-нибудь мы придем к единому языку и начнем все сначала, потом делиться опять на разные языки и так далее. Вот может такое быть? Ну, вряд
0: ли. Я, честно говоря, не думаю, что это произойдет. Я думаю, что к одному языку человечество не придет никогда, просто потому что, ну, во-первых, для этого нужно уничтожить все литературные памятники на других языках. Как только язык приобретает литературу, он становится очень устойчивым. Потому что дети уже начинают читать эту литературу, и они могут обучаться на нем, и они его будут дальше использовать и так далее. И противостояние между русским, китайским и английским языком, оно никогда не исчезнет, никогда один из этих языков не сможет ассимилировать другие.
1: природы вещей. На дне работали Людмила Вавинска, Инглия Бедела и Кристина Золотаренко. Сегодня об историческом языкознании мы говорили с доктором филологических наук Кириллом Бабаевым. Кстати, у Кирилла есть интересное хобби. Он является владельцем первого в мире музея традиционных головных уборов, который называется «Мир шляпы» и находится в Риге. Думаю, что после такого интересного рассказа вы захотите посетить и этот музей. А я говорю большое спасибо Спасибо участнику программы. Благодарю вас, Кирилл. Спасибо вам. И напоминаю, что природа вещей можно слушать на всех популярных интернет-платформах в подкастах. Это Apple и Яндекс, Spotify и Google подкаст, а также бокс. Кроме того, на сайте латвийского радио 4 lr4.lv вы найдете много интересного. Предлагаю вам послушать и другие выпуски «Природа вещей», например, про миссию аристократов. Об этом говорит известный писатель, литературовед и литературный критик Андрей Новиков-Ланской. Про Тевтонский орден, определивший судьбу Балтии, рассказывает латвийский историк-медиавист Андрис Леванс. Интересны выпуски про японскую эстетику и про феномен миграции культур. Все они есть у нас на сайте и в подкастах. Заходите, слушайте, участвуйте, обсуждайте, спорьте, ищите новую информацию. Мы будем только рады, если наши программы вам в этом помогут. Природа вещей. Присоединяйтесь.